0: Une émission de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Aujourd'hui, séropositif encore et toujours discriminé. Avec Caroline Isambert, responsable du plaidoyer à l'association Aide. Aujourd'hui, en France, près de 150 000 personnes diagnostiquées séropositives. Si la plupart mènent une vie quotidienne étonnamment normale, les discriminations à leur encontre restent étonnamment tenaces. Les ravages de l'épidémie dans les années 80, ajoutés à sa propagation éclair, ont vite fait de cataloguer le sida parmi les grands fléaux sanitaires de la fin du XXe siècle. L'arrivée de la trithérapie a changé la donne, mais si elle a fait passer le VIH de virus mortel à maladie chronique, elle n'a pas pour autant désamorcé les peurs, y compris les plus irrationnelles. Comme si l'image de la maladie n'avait pas suivi les avancées médicales. Alors comment, sans banaliser le virus, éviter la stigmatisation des personnes séropositives? Quels sont les ressorts de la sérophobie? Comment l'endiguer? On en parle ici et maintenant. Pour en discuter avec nous, euh, je reçois Caroline Isambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du plaidoyer à l'association Aide. Alors, euh, d'abord un petit rappel des faits. Comment, dites-nous en, en quelques mots simples, comment se transmet le virus du sida et où en sont les avancées en matière de recherche et notamment euh, Qu'a changé dans la vie quotidienne des séropositifs la trithérapie
1: Alors, Il y a deux modes principaux de contamination euh, aujourd'hui dans le monde du VIH. C'est par les relations sexuelles d'une part et d'autre part euh, par le sang, euh, qui est un mode de contamination qui va toucher... Euh, plus particulièrement les usagers de drogue par voie intraveineuse quand ils n'ont pas accès à du matériel d'injection stérile. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le traitement a changé la vie quotidienne des malades en leur permettant bah, tout simplement euh, de vivre et aujourd'hui, avec les nouveaux traitements, d'arriver à une espérance de vie qui est équivalente à celle de la population générale mais surtout, euh, et ça c'est important d'insister euh, sur ce point, euh, le traitement est est aujourd'hui un moyen de prévention. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une personne qui prend son traitement et qui est en charge virale indétectable, euh, ça veut dire qu'on ne le, le, la quantité de virus qui circule dans son sang est tellement faible euh, qu'on ne peut plus euh, la repérer. Alors, il est toujours séropositif, mais il y a très peu de, de virus dans son sang. Eh bien, cette personne ne peut plus transmettre euh, le virus, y compris au cours d'un rapport sexuel non protégé par un préservatif. On a des études extrêmement solide euh, qui démontre euh, ce, ce résultat et il change euh, la vie quotidienne des personnes vivant avec le VIH en leur enlevant un poids qui était extrêmement lourd, celui de la peur de la transmission. Néanmoins, cette information aujourd'hui est très peu connue euh, et euh, le fait qu'elle soit très peu connue, ça nourrit la sérophobie de deux façons. Bah, ça nourrit la sérophobie parce que on a peur quand on rencontre une personne vivant avec le VIH, qu'elle puisse transmettre le virus. Et d'autre part, on a peur de se faire euh, dépister euh, parce qu'on a peur de la vie d'après, alors qu'en fait, euh, bah, la vie d'après avec un traitement, elle est meilleure que la vie dans le doute.
0: Alors, comment on peut expliquer, je crois qu'on avait encore de nouveaux chiffres ce matin euh, via le bulletin de santé publique euh, France, euh, qui est encore un certain nombre de personnes, et qui sont nombreuses, hein, c'est 6400 400 en 2017, euh, qui se découvrent euh, séropositives. Comment expliquer que ce chiffre reste si élevé chaque année en France
1: Alors, c'est une déception, hein, ce, ce chiffre pour toutes les personnes qui sont engagées dans le, la lutte contre le sida. Euh, c'est pas une bonne nouvelle. Euh, là où, euh, en France, on doit faire des progrès, c'est euh, le dépistage. Une fois que les personnes sont dépistées, les parcours sont pas toujours idéaux, mais on sait mettre les gens sous traitement, on sait les accompagner pour arriver à ce moment où elles sont en charge virale indétectable. Mais aujourd'hui, euh, le dépistage, notamment pour les populations les plus concernées euh, par le VIH, soit il n'existe pas, 50% de ces 6000 personnes ne s'étaient jamais fait dépister auparavant, soit alors il n'est pas assez fréquent. Il y a des populations, euh, comme les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, euh, qui, pour qui il peut être recommandé d'avoir un dépistage jusqu'à tous les trois mois. Euh, donc ça demande une, une vraie persévérance et un vrai accompagnement. et là-dessus n'est pas assez fort et il y a des gens qui passent entre les mailles. Il y a
0: un manque d'information ou de formation euh... Alors il y a
1: certainement un manque d'offres. Il faut qu'on assouplisse le, le, si le les système, les conditions de dépistage. Ou... Conditions ouais. de dépistage des, des choses qui peuvent paraître banales, mais le fait qu'il faille une ordonnance mmh. absolument pour se présenter dans un laboratoire de biologie et pouvoir se faire dépister, être pris en charge. Le fait que euh, les centres de dépistage qu'on appelle les Cégides et des horaires qui sont plus près d'horaire de bureau que d'horaire qui correspondent à la vie des gens. Tous ces petits grains de sable euh, dans l'accès au dépistage font qu'on ben, remet toujours au lendemain. On, a, on peut le prendre pour d'autres maladies, hein, pour se faire dépister bien le sûr. cholestérol. On a toujours oui, tendance à un oui. petit peu euh, repousser. Voilà, euh, et bien, euh, en matière de VIH, ces petits grains de sable qui se rajoutent à ces petits grains de sable, finalement, ils fabriquent l'épidémie à l'arrivée. Et puis, on a des populations, notamment pour les populations nés à l'étranger, qui représentent à peu près la moitié de ces contaminations, où on sait que c'est pas seulement le système de soins qui est en cause, mais c'est aussi les conditions de précarité et le fait d'avoir des difficultés d'accès au logement, au titre de séjour, qui fait que pour ces catégories de personnes, la santé n'est pas forcément priorité. la priorité du moment, et que là, soit elles vont ignorer leur séropositivité, faute d'avoir eu l'occasion de se faire dépister, soit alors, et c'est particulier particulièrement vrai pour les femmes, c'est dans les premières années où les femmes vont vivre en France où elles risquent de se, de se contaminer avec un risque tout à fait accru.
0: Alors, quelles sont les principales discriminations dont sont victimes les personnes séropositives
1: Alors, elles sont aujourd'hui à tous les niveaux. Dans la loi, la plupart des, des discriminations légales ont été levées, mais il y a par exemple quelques, quelques exceptions. Une, une personne séropositive qui voudrait devenir militaire va avoir toutes les peines du monde à rentrer dans la grille qui permet d'intégrer l'armée oui. ou la ou la gendarmerie on a beaucoup de difficultés à faire voler sur le point mais le gros des discriminations c'est dans la vie quotidienne et dans l'accès aux soins et dans l'accès aux soins ce qui peut paraître tout à fait paradoxal pas forcément pour les soins directement liés au VIH mais pour les soins du quotidien par exemple aujourd'hui quand vous vivez avec le VIH et que vous voulez vous faire faire un détartrage et eh bien ça va être ni plus ni moins qu'une grosse galère parce que vous allez vous faire euh, vous allez subir des refus de soins à répétition nous on a fait avec l'association Aide en 2015 testing. un testing mm -hmm. euh, qui a montré que à peu près la moitié des cabinets de dentisterie refusaient soit de façon franche et directe soit de façon déguisée l'accès aux personnes vivant avec le VIH donc là il y a un travail à mener auprès des professionnels mm -hmm. de santé dans la formation, et puis dans la représentation. Et puis il y a toutes les discriminations euh, au sein de la famille, du milieu de travail, euh, quand on essaye de faire euh, des rencontres euh, amoureuses, et qui fait qu'il y a un décalage entre le vécu de la maladie, finalement, euh, et bien, euh, un un, une pilule par jour, euh, ou deux ou trois pilules par jour, euh, c'est le quotidien de beaucoup de malades chroniques, et pour avoir le VIH, ça pèse beaucoup plus dans le regard des autres qu'être diabétique ou avoir un traitement pour l'attention.
0: Est-ce qu'il est plus difficile, par ailleurs, de décrocher un prêt, d'être assuré, d'obtenir un logement Ou bien, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez la même espérance de vie, les personnes considérant la même espérance de vie, donc est-ce que, pour le coup, là, il y a un hiatus entre la représentation que les banquiers et les assureurs se font, les personnes positif et, et euh, la réalité
1: Tout à fait. Alors, l'assurance, ça reste euh, ouais. l'un des derniers bastions sur lesquels on a du mal à faire avancer et en fait, pour emprunter de l'argent, on a besoin d'être euh, assuré euh, aujourd'hui en France et les grilles qui sont mises en place pour estimer euh, l'état de santé des personnes euh, font que quand on a le VIH, même quand on a un traitement très récent, même quand on va très bien, on ne rentre jamais euh, dans cette grille. C'est
0: les... légal, cette discussion alors,
1: le, les, en matière d'assurance, euh, c'est un régime d'exception qui fait qu'il y a une sélection possible des personnes euh, assurables euh, qui tombent pas sous le sous le coup de la loi. L'assureur peut choisir ses clients, pour le dire euh, euh, simplement. Néanmoins, là, euh, on va dire, le monde de l'assurance euh, pense agir de façon euh, scientifique, euh, à, appuyer sur des données médicales, alors qu'on est en fait dans l'ordre de la représentation et on a toutes les difficultés du monde à faire évoluer les pratiques sur ce point.
0: Vous, vous parliez tout à l'heure de l'accès aux soins euh, dentaires. Euh, J'ai lu aussi aux, aux soins gynécologiques euh, pour les femmes. Est-ce que... Euh, euh, vous... Ça amène certains malades à ne pas se déclarer séropositif auprès du personnel médical.
1: Tout à fait. Euh, au bout d'un moment, euh, quand on est dans un coin où l'offre de soins est pas très forte, et eh bien, quand on a besoin d'un frottis chez le gynéco euh, ou de se faire soigner une, une carie, euh, on va finir par ne plus le dire pour accéder aux soins, ou peut-être encore plus grave, on va renoncer euh, aux soins, euh, ce qui est euh, un phénomène nous qu'on voit euh, quotidiennement à l'association aide. Alors, on a des groupes de support où on essaie de se donner les bonnes adresses, etc. Mais oui. c'est pas toujours, c'est pas toujours suffisant. Et puis il y a un effet sur la santé mentale qui est absolument indéniable. C'est-à-dire que bah, les maladies chroniques, c'est des maladies où même quand le traitement n'est pas très lourd, il faut tenir sur la durée, le traitement, les contrôles, etc. Et quand dans la vie quotidienne on est toujours renvoyé à son virus, oui. bah, au bout d'un moment ça a eu виза.
0: Bien sûr. Est-ce que euh, certains médecins sont conscients de la chose et, et tentent de sensibiliser, sensibiliser le corps médical Alors aujourd'hui, euh, nous on essaie de travailler notamment avec les,
1: les ordres médicaux euh, qui représentent la, la profession. Euh, C'est pas toujours facile parce qu'on va dire les médecins qui s'intéressent à la question sont ceux qui sont le moins susceptibles de discriminer euh, et qui du coup sont pas toujours conscients des pratiques de leurs de leur confrères. Donc on a des têtes de pont qui nous permettent de rentrer en contact avec le, le monde médical, mais ça reste quand même très compliqué. Être accusé de discriminer, c'est une accusation que les professions ne vivent pas très bien.
0: Est-ce que malgré tout, ces discriminations vont plutôt décrescendo au fil du temps euh, j'aimerais vous Alors, le dire. Mais euh, non, il n'y a pas
1: d'évolution. Par exemple, sur l'accès euh, aux soins dentaires, gynécologiques, pour l'instant, on n'a pas vraiment de, de signaux qui nous permettraient de dire euh, que ça recule. Par ailleurs, quand on fait des sondages en population générale euh, sur la connaissance du VIH, de ses modes de transmission, mmh. sur la vie des personnes séropositives, on s'aperçoit qu'il y a une tranche d'âge qui est particulièrement mal informée. C'est celle des 18 1834 euh, ce qui rend pas forcément très optimiste c'est paradoxal euh, non voilà alors c'est oui, une non. génération euh, qui a eu euh, la chance de vivre euh, après euh, ouais. les années les plus sombres euh, ouais. de l'épidémie euh, qui est née alors que euh, les traitements commençaient à être largement euh, euh, diffusés et qui euh, le voit
0: comme une maladie chronique il le voit comme le une maladie
1: chronique et dont une maladie dont il n'a pas forcément euh, beaucoup entendu parler et qui est dans un mélange de « Je sais, mais je suis dans des représentations. De toute façon, je connais personne qui est concerné, Et ça aussi, ça nourrit la discrimination à l'arrivée. Donc, c'est d'autant plus important qu'on puisse diffuser nos, nos messages assez largement. Euh,
0: le discours des autorités sanitaires, euh, évidemment, se fait autour de la prévention pour éviter un maximum de transmission. Est-ce que cela, quelque part, ça n'entretient ne, pas en creux une vision de la maladie comme euh, contaminante et dangereuse
1: Alors, c'est l'une des difficultés hein, de, la, de la prévention. Et on peut
0: comprendre que les autorités sanitaires, d'ailleurs, ouais.
1: veuillent faire de la voilà. prévention euh, mais euh, l'un des gros soucis en france qu'on a eu euh, plutôt avec la prévention du VIH c'est qu'on s'adressait à un individu un peu lambda c'est à dire qu'il n'existe pas vraiment le français ou la française moyenne qui n'a aucune caractéristique euh, qui est un être un peu abstrait euh, alors qu'en fait le VIH aujourd'hui il touche certains groupes de façon disproportionnée euh, les hommes gays les populations migrantes, les usagers de drogue, les travailleurs et les travailleuses du sexe. Et il a, on a mis beaucoup de temps à ce que, et c'est tout à fait encore timide, à ce que l'État français et les dispositifs de santé publique s'adressent, cible, cible ces, ces personnes. Ouais. Euh, finalement, cette peur légitime de la stigmatisation, elle nous a amené pendant quelques années à passer à côté de la cible et à pas avoir le bon message euh, envers les personnes qui sont particulièrement touchées. Mais à côté, effectivement, de ces campagnes de prévention euh, ciblées, en offrant une palette d'outils larges qui correspondent à la vie des personnes, on a besoin aussi de ces discours contre euh, la sérophobie et de discours généraux contre la discrimination. Et on aurait besoin vraiment d'une santé publique qui marche un peu sur ces deux jambes-là.
0: Et qui montre qu'on peut vivre vraiment complètement normalement euh, en étant séropositif. Nous, on a
1: la conviction euh, pour l'association Aide que montrer qu'on vit normalement, ça fait baisser la peur du dépistage et donc ça amène les gens au dépistage. Euh, pendant longtemps, nous, on pratique... Euh, le, le test rapide. Vous voyez certainement euh, les petits camions euh, parfois euh, au, au coin des rues euh, qui euh, ou à l'intérieur. On va vous prendre une goutte de sang et puis euh, on va vous, vous tester pour le VIH euh, en, quelques, en quelques minutes. Euh, pour les militants de aide au départ, euh, c'était bah, très très dur. C'était une mauvaise nouvelle que d'annoncer une séropositivité, ou plutôt une suspicion de, su de séropositivité parce qu'ensuite c'est confirmé par un test sanguin à une personne. Puis ces dernières années, on a changé de logique. En fait, bah évidemment, c'est un coup très très dur hein, d'apprendre vous, vous étiez
0: critique parce que le contexte n'était pas. Alors le non, bon pour en vous. fait,
1: les gens disaient, mais ça va être terrible d'annoncer une séropositivité ouais. à une personne, c'est une catastrophe. En tant que militant, ça, ça va vraiment être un moment terrible. Et puis, on, on s'est mis à regarder au fil des années, puis de notre expérience sur le terrain, les choses autrement. En disant, bah, cette personne-là, finalement, on l'a trouvée évidemment, elle n'est elle pas en train de passer le moment le plus agréable de sa mmh. vie, et on mmh. lui annonce quelque chose qui va certainement bouleverser sa vie de A à Z, mais finalement, elle va rentrer dans le traitement, euh, Elle va, euh, il n'y a plus aucun risque euh, qu'elle contamine qui que ce soit, elle va sûrement souvent dissiper une angoisse, quelque chose qui était un peu diffus euh, sur euh, sa santé, et elle va rentrer dans le traitement. Pour nous, aujourd'hui, ça peut paraître provocante de dire ça mais découvrir une personne vivant avec le vih c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose et c'est vers ça qu'on veut qu'on veut aller parce que vivre avec le vih aujourd'hui ça ça peut ne pas être une catastrophe bien au contraire
0: en fait ce qui est paradoxal c'est que vous dites au fond plus on va dédramatiser la maladie euh, plus on va inciter les personnes à faire du dépistage. Tout à fait. Et donc à vivre en bonne santé de fait, vu à de à la fait. manière avec laquelle ouais. on vit sous trithérapie. Oui,
1: tout à fait. Et aujourd'hui, par exemple, euh, des questions qui peuvent être très fortes, comme euh, la parentalité ouais. euh, pour les femmes, et eh bien, c'est tout à fait possible en fait aujourd'hui euh, d'apprendre santé une...
0: sans transmettre sans, euh... sans avoir aucun le risque,
1: risque de transmettre euh, le, le virus. Il n'y a alors peut-être à l'exception de ces projets liés à des prêts etc. et à l'exception de ces professions où il y a encore des barrières euh, mais il n'y a aucune entrave euh, ou du moins aucune entrave légitime à aucun projet dans la vie quand on vit avec le VIH.
0: Quelles sont vos, vos dernières victoires euh, législatives Est-ce qu'il y a eu une avancée Je sais qu'il y a eu un débat sur les soins funéraires. Est-ce qu'il y a eu des avancées récentes Alors, Sur les
1: soins funéraires, euh, euh, on a gagné. Euh, il Vous a... avez rappelé en deux ouais, mots ce qui était en jeu eh bien, euh, Les personnes vivant avec le village, quand elles décédaient, d'ailleurs qu'elles décèdent, j'ai envie de dire, euh, soit d'une pathologie liée, soit de leur belle mort, euh, ce qui est ce qu'on peut leur souhaiter, n'avaient pas accès euh, aux soins funéraires, euh, comme le reste de la population, euh, ce qui était souvent bah, une discrimination jusque dans la mort pour les familles. Euh, C'était l'héritage d'une législation euh, des années 80, au moment où on n'était pas encore euh, très euh, au fait des modes de, de, des modes de transmission. Euh, et puis, euh, bah, au début des années, ça n'a pas été une priorité dans un mm -hmm. temps parce qu'il y avait tellement d'autres choses euh, sur lesquelles travailler en matière de VIH et puis bah, dans les années 2010 aussi parce que les personnes avec le, vivant avec le VIH ont on, on vieilli euh, on a été confronté à des décès et de, de gens qui ont été euh, privés de cette dernière dignité euh, et alors ça a été un, un débat pas, pas simple parce que bah, là encore on, on a pu affronter euh, les représentations euh, de certains membres de la profession mais on a euh, obtenu l'abrogation de cette législation et aujourd'hui les personnes vivant avec le VIH ont cet accès comme, comme n'importe qui et on ne fait prendre aucun risque aux professionnels qui pratiquent ces soins. C'est important de, de le rappeler, les, les droits des séropositifs qui sont gagnés n'en font perdre à aucun et c'est au mépris de la sécurité de personne.
0: Vous avez raison de le rappeler. Est-ce que la France euh, discrimine plus que d'autres, moins que d'autres J'étais très étonnée de voir que sur la liste des pays qui demandent euh, à leurs euh, touristes euh, s'ils sont ou non séropositifs, il y avait encore le Canada, c'est ça euh, oui, le Canada fait partie
1: euh, des, des pays euh, qui pratiquent une forme de, de contrôle sanitaire. Ça a été le cas pendant longtemps euh, des, des États-Unis. Euh, euh, je je prends l'exemple du Canada parce qu'on le voit, oui, on a comme une très image assez progressiste euh, euh, du, du Canada. Euh, C'est des législations sur lesquelles on a extrêmement. On a beaucoup de, de difficultés. Quel est euh,
0: l'enjeu concret Parce qu'ils n'interdisent pas l'accès au territoire. Euh,
1: je crois que c'est pour certaines formes de titres de séjour euh, ah. au, au Canada. Un pays comme la Russie, par contre, c'est l'accès au territoire, accès au territoire. territoire euh, complet euh, qui est interdit. C'est euh, le, le, le fantasme de l'épidémie euh, importée de, de l'étranger. Alors, en, en France, Dieu merci, ce type oui. de législation n'existe plus. Mais par exemple, Et là aussi, ça a, ça a amené à des erreurs ou des approximations en matière de santé publique. On a considéré que les personnes séropositives nées à l'étranger, elles s'étaient forcément contaminées dans leur pays d'origine. Euh, eh bien, les dernières données qu'on a disponibles elles nous montrent deux choses elles nous montrent que la majorité des personnes séropositives nées à l'étranger ignoraient leur statut sérologique en arrivant en France donc on n'est pas du tout dans un mythe de l'immigration sanitaire euh, comme on a pu euh, le dire et que d'autre part euh, pour près de la moitié d'entre elles c'est sur le territoire français qu'avait eu lieu leur euh, leur contamination donc, là encore, hein, les, les fantasmes sur euh, l'épidémie d'importation, euh, ils ne, sont ne voilà,
0: ils tiennent pas. Euh... Qu Quels sont vos, vos prochains combats Ou ceux que vous menez d'ores et déjà, mais qui vous semblent fondamentaux Alors, je pense que fondamentaux,
1: fondamentaux c'est quand même le combat de l'accès aux soins voilà d'un accès aux soins qu'il soit bah, celui de, de la population euh, générale, euh, parce que bah, on a le droit d'avoir une bonne santé dentaire, euh, gynécologique dans toutes les spécialités euh, quand on vit avec le VIH. Euh, L'accès au dépistage, euh, là aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles, et euh, les chiffres qui sont parus euh, aujourd'hui nous le confirment, sur lequel il faut qu'on qu mène. Euh, L'accès au titre de séjour pour les personnes vivant avec le VIH. On a vu sur les deux dernières années une dégradation. En France, il y a un principe qui est inscrit dans la loi qui est qu'on ne peut pas renvoyer une personne gravement malade vers un pays où elle n'aura pas accès au traitement. Et on voit qu'en matière de, de VIH, alors que ce droit a été conquis par les militants de la lutte contre le sida, on a une remise en cause régulière, y compris avec des gens qui se sont vu refuser le traitement alors qu'ils viennent de pays comme la Russie ou l'Angola, des pays dont on sait qu'aujourd'hui toutes les personnes vivant avec le VIH même une minorité ont accès au traitement. Je dirais que voilà ça fait partie des axes sur lesquels on est extrêmement mobilisé aides et ses militants.
0: Est-ce que l'accès, et ce sera ma dernière question, est-ce que l'accès à la trithérapie euh, dans les pays euh, défavorisés se, se, se généralise ou ça reste euh, Alors, encore il progresse, oui. euh, il progresse et c'est une bonne chose, mais on est
1: extrêmement loin du compte. Va avoir lieu en France à la fin de l'année euh, ce qu'on appelle la conférence de reconstitution du Fonds mondial. Le Fonds mondial euh, finance une partie des traitements dans les pays euh, du Sud pour le VIH et la tuberculose euh, notamment. Et on sait que si aujourd'hui euh, les pays donateurs baissent leurs contributions, euh, pour le dire simplement, l'épidémie va repartir. Et puis, il y a des zones euh, comme euh, l'Est euh, de l'Europe euh, et euh, l'Asie centrale, où l'épidémie euh, est extrêmement euh, active et où là, euh, si tout n'est pas engagé dans les années euh, qui viennent, tous les efforts et tous les progrès qu'on a eus sur ces, ces dernières années euh, seront, euh, seront anéantis.
0: Merci beaucoup, Caroline Isambert. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Mathieu Gagné et à la coordination Camille Bloomberg. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission. Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux.